0: Cola ebracast e avoledoma modom. Cola ebracast e avolenoa modnoa. Olá e bem-vindos a mais um Ebracast, o podcast do no Mais uma edição desse glorioso podcast e agora com novos apresentadores, novos convidados e um novo vírus no ar. É isso mesmo. Então, para começar aqui o nosso podcast, eu vou apresentar quem tá com a gente na mesa hoje. Na mesa ou online, né? Primeiramente, nosso querido
1: Nusbaum!
2: E aí, aê, galera? Aê, aê. Aê. Uh. Tranquilo com vocês? Tudo de boa? A
0: nossa querida Amandinha!
1: E aí, gente? Uh. Tudo bem?
2: O
0: nosso elefante mais querido do Brekeno, Pans! Aê!
3: Boa noite a todos!
0: Bom, como todos devem saber pelas nossas redes sociais do Breakino, no episódio de hoje a gente vai ler histórias sobre ataques. Isso mesmo, esse jogo que a gente não sabe quem inventou, mas que com certeza tinha um parafuso a menos na cabeça, e que todo mundo tem alguma história interessante pra contar. E a gente vai ler essas histórias dos Rani e Madri -Him do Brakeino, pra todo mundo lembrar e pensar no Ebra, mesmo nesses tempos em quarentena.
2: Eu quero só dizer que eu acho que foi o Edson que inventou o ataque, mas é isso, minha opinião. É,
3: complementando o que o Nusman acabou de falar, eu presenciei um dos ataques com o Edson e eu diria que o homem é forte, viu?
0: O Pete contou uma história uma vez, acho que quando a gente tava gravando o Bracash, mas não entrou, que era falando de um ataque numa marrané, que ele tava lá, tipo, ele vai lá, derruba um atacante e fala quem é esse? Quando ele olha é o Edson.
1: <risos>
2: <risos> Imagina, você derrubou o Edson, daí ele quebra tipo uma perna, sei lá
0: Antes de tudo, Pants, se apresenta pra gente, pra quem não te conhece
3: Boa noite a todos, eu sou o Pants, eu fui Ranir, Madrid, coordenador do Branqueino E atualmente eu sou coordenador do Meidá, que é o curso Uhul! preparatório aí Pra vida dos
0: madri -Rim. É muito bom ter o Paz aqui com a gente nesse episódio especial do Breakcast. Agora vamos lá então pras histórias já? Vamos, vamos. vamos.
1: Eu tô curioso, tô curioso para essas histórias.
0: Eu vi que tem muita história boa, mano. Então eu vou ler aqui a primeira história, que é da ninjinha. Ninjinha do Bracate no X. Que? Olá, Breakcast, convidados, madri e ouvintes. Como está a quarentena de vocês? Enfim, vim contar aqui a minha... Super blaster louca narrativa de como foi a primeira vez que achei a bandeira no ataque. O ano era 2014, e acredito que eu estava no H2. O sítio era o Ranieri, e era madrugada. Lembro desse dia como se fosse ontem, pois no dia anterior ao ataque, os cozinheiros haviam feito um delicioso hambúrguer com queijo do Ranieri. Claramente um sinal de que haveria ataque no dia seguinte. Enfim, durante o meu sono profundo de Mahanel, o rádio começa a vibrar, e a vinheta já dizia a parte da realidade dentro dos Redaribos. Olho para o lado e percebo que algumas canihot permaneciam no sono. Entretanto eu, ao ouvir o som envolvente da vinheta, coloco meus tênis, especialmente separados para tal ocasião, e desço para o campão. Chego no local e posso ver os canihim do H4 surtados e eufóricos atrás dos atacantes. Eu, vendo isso, começo a correr. Eu ia atrás de alguns, porém sem sucesso, decepcionada com as minhas habilidades e passando a questionar a minha existência, vou para a fogueira, para refletir um pouco. <risos> Foi quando, de repente, anunciam que a bandeira foi roubada e vejo vários Hanimim correndo extasiados pelo sítio. Foi quando, interrompendo meus pensamentos, escuto um barulho peculiar vindo do tubo de esgoto. esgoto? Aquele que fica do lado do pega-trouxa, do lado da medurá, e vou até lá conferir. O negócio tá ficando tenso, né? Eita,
1: é, meu, como assim? Quando presta atenção
0: no fundo do cano, conseguia ver uma mancha preta e ofegante segurando um pano brilhante parou, e olhando diretamente para mim.
3: Parou, parou, parou! Parou, parou tudo! Só para dar um suspense para a história. Segue o jogo, Renato.
0: Só dois os bens. Quando presta atenção, no fundo do cano consegui ver uma mancha preta e ofegante segurando um pano brilhante e olhando diretamente para mim. Em um primeiro momento, pensei ser um animal selvagem, mas era só o Renatão. Não o que fez Snat o verdadeiro.
1: <risos> <risos> Adorei. O que não fez chinato, o verdadeiro. <risos> Tô falando que isso é uma cópia, hein, Renato? Que que é isso, mano? Uma cópia que foi pro Snat
0: Renatão, ao se sentir ameaçado com a minha presença, sai rapidamente do tubo e corre em direção ao Heather Oger. Em um impulso de adrenalina, eu começo a correr freneticamente atrás do Madrid Minhas narinas se expandem. Meus pés passam a formigar. Minha respiração se torna descompassada e meus músculos já começam a fermentar porém eu não paro até que, depois de muito esforço Renatão desiste de correr de mim e cai na churrasqueira, já rendido assim, pego a bandeira e corro, como nunca havia corrido antes
3: pro parou, 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 parou momento suspense vai lá, continua
0: <risos> nossa, o coração tá palpitando não faz isso com a gente, paro
2: Mano, eu tô tremendo, mano. Né? Eu só achei muito engraçado que ela falou que ela era uma Raniha H2 e um atacante morreu de medo dela quando viu ela, ela no cano, né? Eu morreria de medo de um Hani do H2 se eu visse ele. com certeza. É,
0: você que pensa que não, é que você não sabe o tamanho da ninjinha quando ela tava no H2. <risos> <risos> Os
3: hani não sabem, e eu não sei se eles podem saber, daí o Renato vai ver se edita ou não... Mas os atacantes também têm medo dos hine
1: Verdade, verdade. Olha.
3: Será que os hine podem saber que a gente também tem sentimento?
0: Fale por você. <risos> Até que, depois de muito esforço, Renatão desiste de correr de mim e cai na churrasqueira já rendido. Assim, pego a bandeira e corro, como nunca havia corrido antes, pro campão, onde grito Achei a bandeira! Achei a bandeira! E meus amigos me olham com orgulho e glória. Depois do acontecido, ganhamos o ataque. E quando cheguei no quarto, contei toda a história pra Marini, que não me ouviu, pois continuava dormindo.
2: <risos> é muito cara de Marini
1: isso, mano. Muito.
0: É isso. Obrigada por me ouvirem. Boa quarentena. Beijos. Essa foi a história Boa da Ninjinha. Mano, acho
1: mano, essa eu história gostei. muito polgante. Mano,
0: eu tava pensando que é uma tudo. história...
3: É uma história de, de ninja mesmo, né? De você ninja. Que o ninja de ninjinha não é por acaso. É, ela foi, a, agiu como uma ninja.
2: É foi verdade. daí que surgiu o apelido de ninjinha, né? Foi daí Os que apelidos na
0: break nunca são dados em vão, né? Pants, depois você tem que contar a história do, do seu apelido Pans.
3: Ih, essa aí é complexa, mas eu posso contar sim. Quem, quem é. tá
0: com o WhatsApp? É o Pans. é o Pants. É o, Pants. É o Pants, né? Eu sei. <risos> Tira só, só o seu WhatsApp.
3: É o velhinho da turma aqui. Vocês sabem, aqui, eu tô com o celular, aí atrás tem um computador, e aí tem um gravador, tem mil coisas aqui. Pera aí, eu vou tirar Tirar o celular. Eu nem sei o que é um fone de ouvido.
1: Eu gostei que ela falou do... Do hambúrguer, sabe? Toda vez depois o hambúrguer tem ataque, isso é real, hein?
2: É, isso é e meu, um detalhe. Fica a de dica. Tudo. Fica a dica para as é. próximas marranotas. Usem a isso Ninjinha é. como um
0: exemplo na hora de escrever histórias para o hein? Na próxima vez que a gente pedir para vocês escreverem uma história, pensem em como a Ninjinha escreve histórias.
1: Essa história do slot do H4. Sim, é isso mesmo.
0: Na... O slot já está no H4.
1: É, ele já tá na H4. Quase Nossa. na H3 foi, não, ele cresceu, tá na o H4. O
2: conheceu ele no no lugar. Exatamente. Nossa, Nossa. ô
0: Pantos,
2: quantos anos você tem? Só, só por curiosidade. Ah, isso, isso é segredo. Segredo.
1: Acho que estava na H3 estava quase dormindo. Ninguém achava que ia ser ataque naquela noite. Estávamos quase todos dormindo. Do nada, eu ouço uns barulhos lá embaixo e ignoro. Estou quase dormindo e chega o Michel Hark falando Oi, bebês. Ataque!
2: <risos> <risos> eu acho,
1: Eu acho que eu, eu podia melhorar nessa entonação, né? Lá, mano, faz um sotaquezão novo. do rio, tipo, mano, ferrado. Oi, bebês! Ataque! Na hora meu coração foi na boca. Mas logo depois estava o quarto inteiro segurando o Michel dentro do header e não deixamos ele sair por um bom tempo. Eram uns 15 meninos pulando em cima dele e prendendo ele ali no quarto.
0: Nossa, é muito Michel, Mas né? Ele foi lá acordar o pessoal, tentar ser legalzão, e aí... É, e <risos> não...
1: não dá em não nada,
0: que...
2: assim. Não, eu Mas... lembro desse dia que eu ouvi uma história que ele deu... É, nessa mesma noite ele deu nuggets pro signing do H3. Tipo, depois do ataque ele chegou e só entregou um pacote de nuggets pra eles.
1: Era um nugget do Mac? <risos>
0: Nossa. Você acha? É o Michel. Eu imagino isso como uma cena de um filme assim: o Michel só, oi bebê! E aí, tipo, corta pra ele no <risos> chão, tipo, com o braço sendo segurado pra ele.
3: <risos> <risos> e aí, igual, igual, igual numa sitcom, né? Daí, daí todo mundo para, aplaude ele e continua o ataque, né? É.
2: É, 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 Aí ele tá
1: amarrado com nuggets assim na boca. Mais uma
3: coisa que só o podcast é.
0: pode fazer, né? Você imaginar coisas desse tipo enquanto é você pessoal tá só ouvindo o áudio. É. Vamos lá, segue o jogo. A próxima história, quem vai ler? Tá acabou? Já
3: acabou? Já. Acabou. A gente é a história, ué. Se acordado com o Michel e ainda ganhar nuggets, tá ótimo. É isso aí. <risos> Aliás, o que faziam no, no nosso ataque, quando eu ainda era Ranir, eles traziam... É, as caixinhas dos lanches do Mac e aí eles vinham no quarto, igual o Michel fez, só que ao invés de ter nuggets dentro, tinha só os sachês de ketchup vazios. Então eles ah, enganavam a gente, eles chegavam sacanagem. lá... Sacanagem! Ah, pessoal, ó, a gente trouxe Mac pra vocês, <risos> aí abria a caixinha do Big Mac e não tinha nada, só tinha sachê de ketchup.
0: Nem pra ser barbecue, né? Opa, você tava naquela marrané que foi aniversário, acho que do Rick Lerman e depois do ataque deram um banho nele de ketchup?
3: Sim, sim. Eu vou procurar uma foto e eu mando pra vocês. A gente pegou aquele galão de ketchup que vende no atacadão e jogou em cima dele. Aí ele ficou igual uma batata frita gigante.
0: <risos> é verdade isso? Vocês jogaram mesmo um ketchupzão?
3: Jogaram mesmo. Tem, tem um blog aí que ainda deve existir. É Bre 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 ah, eu vi esse blog. Net. Se você procurar lá, tem a foto desse momento. História. Olá, dicas Nossa. do Brecash, hein?
0: Entra no hebrequeno 4.zip.net pra ver as fotos <risos> mais doidas da antiguidade
2: do Breaken. Mano, o quão velho deve ser isso pra ser um blog e não uma página no Facebook ou um Instagram. Ah, mas era, era... tinha vários blogs do break -in.
0: Tinha o blog do Break no 4, o blog do Break no 3, do no 2, e aí os Madrehim criavam e tipo, trocavam os Madrehim, eles trocavam um login também, davam um login pro outro. Aí, tipo, a gente
3: criou o blog do Sineh do H2. Essa marrané da Batata Frita Gigante, do, do Rick Lerman, você era Hanir do no Um que era quando você cantava a música do Guarujá, do Guaraná, eu queria ser mais flexível, e todos aqueles hits 2006, 2007 do Hebraikeno, foi, foi nessa marrané. E era a minha última marrané, inclusive. Eu tô com uma história aqui que é da Thaís Vamos lá. História antiga também, hein? É lá de 2012. Abre aspas. Estava eu e Sofia Lira lado a lado no magalo. A gente, até então H2, se achava muito forte. Estávamos prontas para a guerra. Aí quando a gente menos esperava, uma Montanha veio em nossa direção. E as duas mais quem tava do meu lado e do outro lado caíram no chão. Eu já estava meio atordoada e tomei um pisão. Mas quando olho pro lado, Sofia foi pisada na cabeça <risos> e, e, e está meio fora de área assim, meio, meio zanjo. <risos> que, <risos> que
0: isso, a Mandia tá rindo muito da Sofia ter sido atingida <risos> na cabeça por um pé de um adulto.
1: <risos> Não, é que a Sofia sempre se tipo, machucava muito no ataque, velho.
3: Hoje isso gera uma lembrança engraçada e saudade de, de defender a Marrané como Honey Hot. É isso aí, tem que ter esse espírito
1: ah, da saudade.
3: A Mahané é nossa.
0: Isso aí, paz. <risos> um, um canto lírico, né? Ahá, uhu, a Marrané é nossa.
3: E essa foi a história da Thaís. Muito obrigado pela contribuição, Thaís. Coloca a
2: Então eu vou ler a história da Milene. Era uma vez uma marrané chamada Brain Kites. Foi uma Mahané mítica com três ataques. Nossa, mano. Três ataques numa Mahané? Que é absurdo! E a gente, a gente perdeu os três.
1: A gente perdeu os três, exatamente.
0: Não, mas o terceiro foi muito roubado. Olha só, história aqui verídica, tá? É, o terceiro ataque a gente tava quase ganhando e aí a gente achou a bandeira. Aí só tinha tipo um atacante que podia estar com a bandeira. A gente derrubou ela. A gente tava tipo achando a bandeira e ela se fingiu de machucada, levantou e foi embora correndo. E ela tava ah, com a bandeira no final.
2: Mentira! Pans, o que, que você tem a dizer sobre isso?
3: Ah, é inacreditável. É.
2: Tá, em um deles, acredito no segundo, a Madrihado H2. Sinto muito, mas eu não vou lembrar quem era. Foi a Tami ou
1: a Pete, porque eu, eu tava no H2. E elas foram as duas MadriHotten, foi uma delas. Pode continuar.
2: Deu a ideia do, das Banot irem assustar os baninhos do H2, também dizendo que era ataque. Disse para nós colocarmos roupas de ataque e tudo para ir assustá-los. Porém, como uma e desobediente, fui com shorts, que estava por acaso novinho. Bom, quando começamos a bater no quarto dos meninos, algo começou a tocar. Adivinha o quê? A famigerada vinheta do ataque. Desci para o Magal, do jeito que estava mesmo, pois como sempre ficava de boa no Magal, sabia que as chances de me sujar eram mínimas. Os atacantes daquele ataque faziam parte de uma turma um tanto quanto avançada. Entre eles estava o meu irmão, uma pessoa muito legal que, mesmo dizendo que de shorts era novo, me sujou inteira. Moral da história... Se te falarem pra zoar os outros falando que é ataque, coloque roupa de ataque, porque é ataque.
1: Uma boa dica, uma boa dica. Obedeçam os Madri Exato. escutem eles.
2: Moral da história,
1: escutem isso. Da história. Nossa, eu tenho uma história muito boa desse negócio de roupa no ataque. Teve uma rané, acho que foi uma rané, não me lembro, é, que estourou estourou ataque. Era uma rané que tipo, fez frio, assim. E aí eu tava desesperada, assim, falando, preciso descer, preciso descer, preciso descer. Aí eu fui descer correndo, assim, correndo. E aí eu entrei numa galo, beleza. Aí eu tava com um casaco, com uma jaqueta, assim, só que eu tava sentindo muito frio. Aí eu olhei pra baixo, meu, eu, tipo, tava sem calça, tá ligado? <risos> tipo, como assim, tá ligado? Esqueci de colocar calça, tá frio. E aí, mano, foi isso. eu, fiquei, eu...
0: mano, como assim, Tá ligado?
2: Mano, como é é Tipo, calça, tipo, juro, você colocou o é, um CN, você não viu que não tá nada e você é, foi.
1: É, eu desci correndo que eu vi que era ataque, que o, a galera já tava lá, e aí quando entrei numa gala eu vi que eu tava sem calça, eu falei, mano, como assim eu tô sem calça? Foi e isso. eu fiquei, <risos> mano,
0: como assim, tá ligado?
1: Tipo, eu não tinha me tocado. E aí eu subi de volta pra colocar a calça e desci, <risos> já tinha sido, tipo, mais que a metade do ataque, assim.
0: Foi e isso. eu fiquei, <risos> mano, como assim, tá ligado? <risos> Pessoal, o Pants, ele teve que fazer umas coisas do trabalho e ele teve que sair da nossa ligação, mas valeu Pants, obrigado. Vou contar agora a história do Felipe em do no X, X, beleza? X! X? Do, é, da Mishpahakra. É
1: nossa. Só. Deus, que que absurdo, brother.
0: Negócio, os caras são da luta. Você é doido. <risos> <risos> você não mexe com é, tipo, a gente para cravo.
2: Não, não mexe. Não, só, não é mexe, Só mano. Só Tica a gente longe. dá medo. Você, você olha de longe e você, você treme na base.
0: O Eisen mandou uma história muito curta. Que assim... Teve uma marranete que eu sentei em cima do Michel Hayek. E aí ele desistiu de sair... E a gente ficou conversando sobre o stage de venda dele em Israel, na Polônia e no Snat.
2: Nossa, é Nossa, muito foi... coisa de, é, muito, é muito coisa... Já viu aquele filme Gente Grande? Que aí, tipo, tem dois caras, eles estão jogando basquete. Aí os dois, mano, eu tô muito cansado. Vamos fingir que a gente tá machucado. <risos> é, então, aí eles começam a sair. É
1: muito, Nossa, bom. muito bom.
2: É...
0: Foi emocionante essa história do Eisen. É, Nossa, Mas agora, pra dar uma incrementada, eu vou contar de como era essa, esse stand de venda que ele falou do Michel. Seguinte, quando a gente estava no XNATO. Quando estava no XNATO, olha só. É, oh, o Renato tava, fez o para pra quem não sabe. galera. Meu Deus, eu sou
1: o Renato, olha quando, eu a gente eu tava, quando a gente
0: estava no XNATO, o Michel ele decidiu que. Ele, ele decidiu que ele ia comprar vários salgadinhos, porque ele não come nada, e ele ia comer esses salgadinhos, só que os que eventualmente as pessoas quisessem comprar, ele ia vender. Então ele pegou um armário inteiro do quarto, ao invés de colocar roupas, ele armazenou vários salgadinhos, doces e coisas industrializadas que fazem mal para a saúde, mas que ele ama. É, e aí ele começou a anunciar o Shook 305, que era o número do quarto. Como ele anunciava? Ele tinha no Snapchat, porque na época bombava, uma geotag que era, você podia colocar stories no Shook, ele fazia stories, ele postava nos grupos de uma rola inteira, de todo mundo, de todos os países, falando, estou vendendo, o Shook está aberto, ele fazia também deliveries, e ele cobrava mais pela entrega, então ele ia até o seu quarto, e ele ficava aberto de madrugada, então às vezes no quarto, no meio da madrugada, aparecia uma pessoa especial só pra ir lá comprar um salgadinho do Michel e com isso ele ganhava dinheiro e comprava mais salgadinho pra ele <risos> e, isso é muito e ele de fez de isso Michel, muito, muito. Ele fez isso em Israel, ele fez na Polônia, durante o Marron inteiro, que é a fase que a gente tá com o pessoal de todos os e todos os lugares da América Latina. Muito
1: Michel, isso. É, e
0: ele, ele até tá no casaco do Marron. Bom, não vou pegar o casaco, mas ele tá até no casaco do Marron lá, escrito Chuco 305, porque ele virou um, um negócio, assim, todo mundo conhecia <risos> o Michel pelo Chuco. Aproveitei aqui pra contar uma história a mais, né? Porque eu não me segurei, tive que contar a história do chão. O Michel tá sendo bem falado, né? O próximo convidado tem que ser ele. É,
1: tem que ser ele. Ó, oh,
0: quem acha que o Michel tem que ser convidado pro próximo Ebracast, já deixa seus comentários aí no nosso Instagram, hashtag Michel no Beleza? Sim, hashtag mano. Michel no Cash, se você quer ele aqui.
2: Agora falando de Michel, eu tenho uma outra história, só que essa envolve <risos> o Michel e ataque. Tá, a gente tava no. No H4, era a Agufkites E esse era o segundo ataque dessa Mahané. No primeiro ataque, a gente é perdido. E eu lembro que você, você tinha vindo atacar e você tinha passado na facu. Então você tava, tipo com é aquele verdade. moicano invertido, que você fez uma linha na cabeça. Aí no é, segundo pra ataque... todo
0: mundo... Ó, eu raspei tipo o meio do cabelo, só que só o meio. Então, <risos> eu, então eu fiquei horrível, assim. Só que eu fiz isso Aí, especialmente na né, Mahané. Eu é porque lembro. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Ia ser o ataque, ia ser no mesmo dia que a Marrané saiu. Tipo, a Marrané saiu no domingo e o ataque ia ser no domingo à noite. Algo assim. E aí, é, eu fui pra saída da Marrané, vi todo mundo, conversei com todo mundo e falei, vou aparecer hoje à noite lá com o cabelo raspado. Só que aí eu falei, ah, não vou aparecer de qualquer jeito. Aí a gente, indo pro ataque, antes de ir, a gente foi jantar e a gente raspou no meio aqui, no Burger King. Tipo, no Burger King, no terraço do Burger King de, de Moema A gente raspou no meio E aí eu fui de gorro preto E aí, tipo, beleza, eu fiquei o ataque inteiro de gorro Tirei o gorro e tava com aquele negócio Aí eu lembro que o Felipe Slot, Que na época estava no Hebrakei no 2 Ele virou pra mim e falou Você tá muito horrível
2: <risos> Falou, eu
0: não acredito que você isso fez é isso
1: muito criança
0: fala isso, mano. Não, o slot ele fez isso várias vezes que. Tipo, com o meu visual, assim. Eu lembro ah, que quando, sério? Eu, quando, eu deixei, <risos> quando eu deixei a barba crescer, ele virou e falou: tô decepcionado, você tá muito feio de barba.
2: O slot, tá, enfim, continuando. Aí teve esse segundo ataque. E a gente ganhou esse ataque. Então a gente ia da Prenons nos Hib. Deram pra gente o Renato e o Michel. E o Renato já tinha. A gente já tinha raspado toda a cabeça. E aí, é, porque a quando, eu
0: voltei, quando eu voltei da Marrané, eu raspei o resto. Tipo, no dia seguinte, na prenda, tentaram raspar meu cabelo inteiro pra não ficar tão zoado, mas a bateria da maquininha parou no meio e a gente tinha que ir embora da Marrané. E eu fiquei com o cabelo todo zoado, eu tive que ir no barbeiro raspar. No barbeiro <risos> de Braica. O pessoal é. do barbeiro de Braica raspou de graça pra mim.
1: De graça?
0: De graça.
2: Aí tava o Renato e o Michel, e o Renato tava de cabeça raspada. E aí a Paulinha chegou pra gente e falou, gente, é, o Michel Hayek também passou na faculdade, não sei se vocês estão sabendo. Aí a gente falou, não, então a prenda vai ser raspar o cabelo do Michel Hayek. Aí alguém falou, mano, mas a gente tem que fazer alguma coisa com o Renatão também, porque não é justo. Aí eu cheguei e falei, mano, a gente pega o cabelo do Michel e a gente cola no Renato. Então a gente raspou a cabeça do Michel A gente pegou cola branca Meteu na cabeça do Renato E a gente colou o cabelo do Michel Na cabeça do Renato Foi tipo sensacional isso Eu lembro, foi comédia tipo, Foi muito...
0: nojento, foi nojento Depois pra tirar eu lembro de eu passando aqui Tinha cola com os cabelos Nossa, e aí tipo Eu tinha que pegar Ai. e passar numa superfície Assim, sabe? Mas foi muito legal. Eu lembro que a gente se voluntariou a fazer a treina com vocês, porque a gente acreditava que ia ser muito divertido, muito legal. Super. <risos> Opa. Agora, Amandinha, você tem uma história pra contar pra gente também, né?
1: Eu acho que foi em 2013. Tava, eu tava com a Thaís, com a Sofia Lira e não sei mais quem. E Nossa, vocês
0: desse... adoravam esse grupinho. Amandinha, Thaís e Sofia Lira. É que era a gente um bonde,
1: juntas.
0: Ah, é amizade de Ebra.
1: <risos> é Amizade de Hebra Assim, a gente tinha ido dormir tarde Então, tipo, eu tava mais cansada ainda Então eu desci, assim, sabe, meio sonado, assim Tipo, você não sabe muito o que tá acontecendo, você tá indo Eu tava assim E aí a gente desceu, a gente tava numa gala E eu capotei durante uma gala, tipo, eu capotei de pé, assim Tipo, dormi em pé, tipo, no meio de uma gala E aí, do nada, eu acordo no chão Com acho que umas cinco pessoas no chão Falando, como uma gala estourou, não sei o que Tipo, meu, eles estavam muito bravos que uma gala tinha estourado Aí eu olhei, tipo, pro lado, eu falei Mano, como eu dormi numa gala, eu acordei no chão, o atacante só tinha estourado assim, todo mundo foi no chão E aí eu só lembro a Sofia a Nira brigando comigo que eu tinha dormido, eu tipo, desculpa Que
2: bela história Ótima história, nossa, né? Muito, muito bom, meu parabéns
0: Bom, vou contar uma história também de um ataque que rolou numa marrané de três dias Foi a nossa última marrané de três dias como Hanir a gente já tinha passado pela nossa última marrané kites em 2015. Nessa marrané a gente teve um ataque, que foram uns 20 atacantes de madrugada no segundo dia da marrané. E a gente segurou um monte, ficou até o último segundo. Tava conseguindo segurar todo mundo fora, só tinha uma pessoa no magalo que acho que era o Fabinho. Falaram 3, 2 e na transição do 2 para o 1 ele conseguiu passar por baixo da perna de alguém e sair correndo, todo mundo saiu correndo atrás dele, mas a gente não conseguiu derrubar ele. Enfim, a gente perdeu o ataque, e na hora de ter humificado, e a gente ia receber a prenda, a gente começou, pula, sai do chão, vai haver revolução, a gente começou a cantar essa música repetidamente. E aí todo mundo tava cantando do H4, as 40 pessoas gritando alto, e aí acabou no o mercado A gente saiu correndo E se prendeu num quarto Quando a gente ah. era no sítio Vips, Então tem vários quartos pequenos um do lado do outro A gente se prendeu no primeiro quarto que dava E aí os atacantes foram lá Tentar tirar a gente Só que a gente tava tipo fazendo festa lá dentro Gritando sai do chão vai haver revolução E aí tem, Eles estavam tentando puxar a gente Quando a Dani Benistock tentou puxar a gente A gente puxou ela de volta Pra dentro do quarto <risos> E aí a gente prendeu ela no quarto. E a gente começou a gritar, pula, sai do chão, vai haver evolução em volta dela. E todo mundo fora tentando tirar a gente de lá. E ela lá dentro, ninguém entendendo nada. E a gente tinha várias coisas dentro do quarto, spray de espuma, arminha de água. E aí a gente meio que abria a janela. Pra ver, pra ver a situação lá de fora, e a galera tentava entrar pra puxar a gente, a gente tipo, jogando spray de espuma na cara dos atacantes, <risos> e, e aí a gente ficou, sei lá, uma meia hora nessas. E eu não lembro o que aconteceu no final, se teve prenda ou se não teve, mas esse, esse momento foi divertidíssimo, assim.
1: Agora eu vou ler a história da Juju. Ela tá bem grande, parece ser bem empolgante, pra falar a verdade. Na última noite da Mahadash, não tinha tido ataque ainda. E eu tava na H4 e tava todo mundo naquele clima pós-medurar. E você já chorou horrores. E a Vera chamou a gente para o quarto e a gente ficou conversando. Foi enrolando que a gente começou a ter uma conversa com a Tati, claro. Metade do quarto tava dormindo e metade não. Aí a gente começou a falar sobre ataque e tal. E a Tati convenceu, real, que não ia ter ataque. Eu lembro que nessa hora eu fiquei bem brava e queria ir dormir. É, pouco raro, né? Catati... Pouco
0: raro a Juju Brava É, Nossa, raro, né, pouco
1: mano? raro, pouco raro Passaram 10 minutos e a vinheta começa Nunca que eu abri um sorriso maior KKKKK Aliás, parabéns Renato e Pete pela vinheta Ficou animal Olha, é. parabéns Essa
2: vinheta ficou muito boa
1: <risos> Olha quem já tá lá Chegando no Campão pra Bandeirar, roubar 10 pro Magala
0: pra tentar ganhar Dessa galera que não vai te deixar
1: Geral saiu correndo pro Campão e eu fui designada A incrível função de ficar fora do Magala era minha primeira vez e eu tava morrendo de medo. Enfim, os atacantes começaram a aparecer e um vulto preto passou por mim. E eu meio que dei uma cambalhota pra trás junto com uma bananeira. Até hoje não entendi o que aconteceu. Mas enfim, tava com a adrenalina lá em cima e continuei. Passaram cinco minutos e tinham cinco atacantes numa gala. Aí eles estouraram e eu pulei e derrubei o neto e consegui ficar com ele no chão. Eu estava por baixo e pedi para as pessoas que estavam olhando, que estavam acontecendo, verem se a bandeira estava com ele. Uns um seis revistaram ele e nada. Nisso eu continuei segurando e eu... levantei a buza dele. Felicidade misturado com raiva. Achei a bandeira. Magalo formado e ainda estava segurando o querido neto. Depois que estourou de novo, eu não lembro porque o Gubi veio ajudar a segurar o neto. Imaginem a cena. Eu embaixo, o neto em cima em cima do neto, o Eu acho que eu nunca senti tantas partes do meu corpo ficarem dormentes. Só sei que eu saí do ataque estraçalhada. Eu já tava machucada porque já tinha caído no chão do Moadorn, igual um lixo, e acabei ralando feio minha perna inteira. Fim de ataque. Perdemos, a bandeira tava com a Miel na segunda vez que ele estourou uma galo. Oh. Oh.
2: Imagina, não, o que eu achei show, O que eu tô tentando imaginar até agora É você dar uma cambalhota
1: com uma bananeira De costas Deu um triplo mortal carpado pra trás
0: Bom, galera, essas foram as nossas Histórias de ataque de hoje Já acabaram as nossas histórias Ai, ah. que pena,
2: eu quero mais, hein Próxima vez eu quero mais gente mandando história Pra gente ler e ficar tipo, sei lá, três horas Aqui falando É verdade, Ainda
0: quanto a, quanto a gente mais já tá melhor. falando do
1: Michel
2: Hayek. É,
0: exato <risos> Chegou a hora do nosso Momento Tarbut! Uh! Tarbut quer dizer cultura em hebraico. Então, o nosso Momento Tarbut é o momento que a gente dá dicas culturais. Geralmente, a gente fala de exposições, museus, coisas para fazer fora de casa e coisas para fazer dentro de casa. Mas, hoje, excepcionalmente, né? A falar coisas pra fazer dentro de casa, por causa da nossa situação de quarentena. Primeira coisa que eu quero dar a dica, beleza? O Hebraicano tá produzindo muita coisa, o Hebraicano não para na quarentena. A gente tá com a hashtag quarenteno e nas nossas redes sociais, que são facebook.com.br e nosso Instagram, nosso TikTok, nosso YouTube e nosso Spotify, a gente tá postando um monte de coisa. Da eu óbvio. ouvi TikTok. TikTok, aí sim. Oh. É, então segue a gente em todos os lugares pra você ficar atualizado, beleza? Vai ter conteúdo pra todas as idades e lá você já vai ter muita coisa pra fazer. Bom, agora passo pra vocês.
1: Tem um filme que chama... Acho que chama Infiltrados na Clã. É muito.
0: É, O Infiltrado na Clã.
1: É muito bom esse filme, pra quem gosta desse tipo de assunto, é bem interessante. É, eu recomendo super.
0: Pra quem não conhece, o filme é do, de um diretor que chama Spike Lee, muito bom. É, ele concorreu a esse. Oscar no ano passado e etc. É um filme mais pra galera mais velha, mas que é bem legal mesmo. É, e ele discute racismo nos Estados Unidos e talvez no mundo todo. E durante a Cocos Clã. Então é muito legal. Pra quem é menor, no futuro, assiste também. <risos> Eu vou dar mais uma dica, agora uma dica cultural fora do Ebra. Vamos aproveitar a quarentena pra assistir filmes e séries nacionais. Por que assistir filmes e séries nacionais? Filmes e séries do Brasil. Porque a gente é brasileiro e a gente tem que apoiar a nossa cultura. Porque só com a nossa cultura a gente consegue ir pra frente, não é verdade? Então, como a gente faz pra apoiar o cinema e as séries nacionais? Tem muitas coisas nos serviços de streaming e nos canais de TV rolando agora. Todos os canais de TV estão abertos, na Vivo, na Net, na Sky, etc. Então você pode entrar na HBO, você pode entrar no Telecine, etc., mesmo que você não tenha assinado isso. E você também tem na Netflix vários filmes brasileiros. Eu vou indicar um para a família toda, que é o Turma da Mônica Laços. É o filme da Turma da Mônica, muitos de vocês devem ter visto no cinema. É muito legal, é sensacional para a família toda, a todas as idades vão gostar, com certeza. É cultura nacional, é Turma da Mônica, todo mundo gosta de Turma da Mônica. E o filme é muito bom e ele tá passando na Telecine em vários horários. Então a Telecine está aberta, fica aí a dica, você pode entrar e assistir. Turma da Mônica Laços. E além disso, você pode encontrar muito conteúdo nacional na Netflix. Tem várias séries, desde 3%, Irmandade, é, Ninguém Tá Olhando, Samanta. É, muitas séries que estão rolando lá. E tem outros canais passando conteúdos brasileiros também. Então vamos estimular a cultura nacional e assistir filme e série brasileiro. Beleza, um galera? Outro
2: filme, um outro filme muito bom brasileiro é o Bacurau. Esse filme é sensacional, esse filme. Verdade,
0: e tá na Apple TV e em alguns outros sistemas que dá pra você alugar ele bem baratinho. Então é bem legal também pra assistir pros mais velhos e pras famílias mais velhas.
2: Então é isso, <risos> gente. Eu espero que vocês tenham curtido o Ebracast. É, mandem sugestões de novos temas pra gente conversar aqui e aí vocês mandam histórias. Semana que vem tem mais. Muito obrigado a todos que escutaram. É isso. Um beijo e até mais.
0: Ebracast Razak. Hazak
2: vem
1: lá.
0: Esse podcast foi apresentado por Amanda Baran, Felipe Nusbaum e Renato Oida, com convidado Rafael Elephant. Paz, a edição é de Renato Oida e uma produção Hebraikeno Originais. Fique ligado nas nossas redes sociais, arroba no Instagram, Facebook, YouTube, Spotify e TikTok. Saiba mais da Quarenteno em hebraikeno.com.br barra quarenteno.